0: Я вчера потратил целый рабочий день на то, что рисовал калаш к Сашиной статье в Телеграм. И в процессе я понял, что все герои, о которых он пишет, такие как группа «Френдзона», и его вокалистка Maybe Baby, а также Дора, Кис Кис и Сметана Бет и прочие ребята. И все эти люди выглядят просто абсолютно одинаково. Единственное, что их различает это цвет волос, наверное, у кого-то он там зеленый, у кого-то синий. А так, в принципе, это абсолютно один и тот же типаж. И плюс ко всему.
1: Это такие, типа, внебрачные дети Джокера.
0: Да, вот как раз правильное слово «дети». Я хотел сказать, что меня испугало, насколько это дети. То есть, ну вот мне 32 года, я понимаю, что ну, все эти девушки, они могли быть моими дочерьми уже просто...
1: Мы недавно говорили об этом с Пашей, у с Пашей молодой отец, у него двое детей. 2014, да, по-моему, 15-го годов рождения. Мы говорили, что, чувак, это же просто звучит как дата релиза.
2: Абсолютно.
1: После 2000 года рождения это начинает пугать. Извини, Леша, что тебе пришлось, конечно, так прожить этот день. Этот текст был непростым, и тематика непростая, но я думаю, что мы о ней сегодня еще поговорим. Ну, я думаю, что я должен сказать, что этот текст можно прочитать в моем телеграм-канале, который называется «Саша Вареница Инсайды», или в моем одноименном фейсбуке, я тоже туда его опубликовал. На самом деле, эта история не выдумана, это история из реальной жизни. Хочется сказать о том, что грядущий большой тренд 2021 года — это волна популярности нового поп-панка, или как его еще называют, «Тик-Ток-панк».
3: Думаю, а, да? а как надо реагировать?
1: Суть этого феномена в том, что это действительно история про каких-то совсем молодых ребят, про TikTok как ключевую площадку для популяризации этой музыки и этого контента. И вокруг, собственно, этой музыки сейчас рождается спор вообще панк это или не панк, имеет ли вообще какие-то хотя бы первичные половые признаки, атрибуты панка эта музыка, или это просто про вседозволенность какую то там анархию и прочее-прочее. Почитайте смешной достаточно текст, в которым мне дался не нелегко, потому что для того, чтобы его написать, мне пришлось э, прочитать целое исследование истории э, панк-рока Ингмара Стейнхольда, состоящее из 90 страниц. Я запомнил там название группы, там что-то Вова и за какие-то биви секторы ну, то есть куча какого-то ненужного мне трэша, чтобы как-то, ну, типа, прийти к пониманию, что было, что будет, потому что без понимания прошлого нет понимания будущего, а будущее нам обязательно нужно понимать, потому что, напомню, мы все-таки являемся музыкальным пиар-агентством, лейблом, ми, двумя целыми музыкальными лидерами мнений, да, которые должны предвосхищать эти процессы, да.
3: <смех> да, я хотел спросить книга, то еще окей о будущем, которая грядет и наступает. Вот ты писал статью. Ты всех послушал вот этих ребят Тик Ток Панк движухи?
1: Ну, у меня есть такой диджейский навык. Паша, его, наверное, знает, что в принципе треки слушаются не более трех секунд для понимания того, что,
4: что вообще будет дальше. АНДР, не выходя из дома. Да, да, ну, да, вот, да, да, да.
1: Да. Mm -hmm. Поэтому, ну, то есть, это суровая, правда, действительно, работы. АНДР uh, менеджеров, вот uh, Паша, андер менеджер двух наших лейблов много воды и e поп Cycle Records. И уважаемые артисты, имейте в виду, что когда вы присылаете нам демо, ну, слушаются они, сколько секунд? Три. Да. Ну ладно, иногда восемь. Иногда восемь. Но этого нам хватает для того, чтобы выделить действительно качественную музыку. И здесь хочется сказать о том, что мы действительно получили ряд входящих запросов от молодых. Вот, скажем так, поп-панк или тикток панк групп. Иногда их еще называют кислотный панк. Ну, сам этот термин, он связан с тем, что, наверное, он произрастает из единственной песни. Кислотный панк?
3: Да. Ну, из вот. какой? Из пошлой моля ну, вот, да, тот самый. Ну, да, да, да который, но, который рефлекс... Э... Музыка громче,
1: да-да-да. То есть это какие-то элементы такой, типа, гитарной панк-музыки, но при этом это танцевальные синтезаторные ритмы. Во времена э, моей молодости... Была такая группа Electric Six, и была песня Danger, Danger, High Voltage. Вот это, наверное, что-то... The что way типа, touch the
3: way you feel. Да-да-да.
1: То есть это вот какое-то такое сочетание танцевальной музыки. типа dance, панк, да. Это же, в принципе, все много раз уже было. Если вспомнить, Паша, скажи, The Records, какие там были ребята, типа там... CD Sound System. The
3: Rabe, Да-да-да-да.
1: Да, то есть сочетание панка и танцевальной музыки, оно всегда где-то было рядом, но сейчас вот нашло такую, как бы, коммерческую форму, и э, у нас есть несколько ребят, безумно интересных, перспективных, которые пришли к нам, мы с ними встретились, пообщались, две группы, одна из них называется Sac a Punch, познакомились мы с ними на этой неделе, ребята, которые отлично, стратегически мыслят всякими маркетинговыми типа штуками, и это уже само по себе феномен, ну, мы с Стасом были на встрече, и, ну, ребята, то есть у них сразу они подкованные, они говорят, что они будут делать в ТикТок, что они будут делать во всех соцсетях, <связывание> да и в принципе,
3: разбирающиеся, собственно, в издательстве и во всем прочем. Это действительно а редко мы, а для говорим, молодого а поколения, которое это, ну, прям понимает, разбирается. Даже Может книга...
4: потерянное поколение, да?
3: <связано> <связано> не, та, не
1: такое потерянное. Не такое уж потерянное, да. Нет, конечно. это все
0: очень хорошо, но панк ли — это просто когда человек настолько вникает в работу индустрии, вот встает вопрос. Ну,
1: вот, вот в этом и феномен, что, в принципе, те ребята, которые к нам приходили, они выглядят реально как панки. Ну, то есть ну, да, анархия, розово-черные волосы, цепи и все дела. Но при этом мы с ними говорим как на ну, на бизнес языке скажем да так. на бизнес языке да, да 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 в том числе это вот э, та группа которая э, с ней было бы интересно поработать я думаю мы с ней поработаем она появится еще в обозримой перспективе может быть даже mm -hmm. успеем что-то выпустить с ними в этом году и вторая такая группа которая написала нам летом этого года у них безумная органика Леша занимался их кейсом Он, наверное больше расскажет про этих ребят они самая популярная группа в истории Николаева
0: да два парня у них бешеная популярность собственно и Николаеве вообще на страны, и там в Одессе, в Киеве пока не настолько популярны, но они планировали тур как раз перед приходом всем известного вируса по Киеву, Харькову, Львову и другим крупным городам Украины. Ну, в общем, это довольно бодрые ребята, которые звучат жестко, но при этом достаточно форматное. Я могу представить это даже на радио.
1: Та песня, с которой мы работали, группа называется «Соседи стерпят». Да. Песня... Песня
0: называется «Влюбилась». Руки на шее.
1: Руки на шее. Да. И э, мы начинали с того, что ребята пришли к нам с запросом. Э, если не ошибаюсь, у них у этой песни было 200 тысяч органических прослушиваний на SoundCloud. Да. Если говорить про те цифры показателей, которые мы видим в среднем по артистам украинской э, независимой сцены, и именно о такой площадке, как SoundCloud, где сложно сделать какую-то накрут куда там искусственную и так далее, это 200 тысяч, это вау. После этого мы посмотрели на их YouTube, где есть несколько видео, просто картинка плюс трек, картинка плюс трек, и там цифры 300 тысяч, 600 тысяч и более миллиона прослушиваний органики. И это говорит о том, что, в принципе, это действительно какая-то грядущая волна. Да,
3: и... да это неизбежно. Ну, я, я исправлю, на самом деле, SoundCloud крутить можно, но тут именно феномен в том, что у ребят действительно была органика, это... Это большие цифры для Индии.
1: Я думаю, хотят наши слушатели этого или нет, но мы попробуем послушать тот самый сильный вопрос для понимания контекста, что это за музыка, что идет и какой будущий новый тренд будет.
4: Я вот услышал эти цифры высокие, и мне стало немного жаль, что они, ребята, не смогли поехать в тур, а вместо них в тур и поехали из Николая Херсона дыни Арбуза. Я
5: помню, как она сказала мне,
6: Слушай, я давно влюбилась в руки у меня на шее Сожми сильнее, и тогда я буду ближе к небу Могу забрать тебя с собой, но только если хочешь Попробуй бой Мы затерялись в улицы пустых высоток Ты любишь мои руки, что берут тебя за горло На шее погорит горит, в моей любовью Ведь кайфу не бывает без Контраста с болью Тебя звонят родители Что подумают они Не берешь телефон, это не простительно Где же ты, где же ты? Теперь мне доступны сотни метров от земли И ты сказала мне Слушай, я давно влюбилась в руки у меня на шее Сожмите сильнее, и тогда я буду ближе к небу Собираю тебя собой, но только если хочешь. Попробуй боль я полюбишь, это знаю точно. Слушай, я давно влюбилась в люкья, у меня мечет. Сложи сильнее, и тогда я буду ближе к нему. Могу забрать тебя с собой, но только если хочешь. Попробуй более я полюбишь, это знаю точно. Ты со мной прикоснуться к языку Мне неплохо, я смеюсь, пока мир идет ко дну Заиграли слишком сильно, закрываются глаза Из меня выходят силы веков Тебе звонят родители, что подумают они Не берешь телефон, это непростительно Где же ты, где же ты?
3: Отлично, ребят. Я на самом деле хочу сказать, что я как не фанат этого жанра, я всегда э, оцениваю как продукт, и, э, и это классно. То есть, если даже ты, если ты любишь такой жанр, то это прям сделано очень круто, как по мне. Но я хотел бы немножечко отойти от темы, потому что мы все говорим про будущее, про тикток-панк и прочее. Вот Давайте поговорим про панк, только немножко в другом ключе. Ведь есть панк как настоящий панк, есть панк... Вообще много очень разновидностей. Есть постпанк и так далее, есть там группа Интерпол, есть украинская группа Брай, прекрасная. Вот. Недавно мы выпускали крутой релиз. Это группа Disappeared Completely. Ребята как раз вдохновлялись, собственно, Zxx, Al J, Halos группа, да, правильно я называю ее, лишь? Ну, наверное. Наверное, 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 как-то так. Я просто к тому, что у нас ребята делают... Вот был хороший продукт, да, есть такой же качественный продукт в оригинальном понимании настоящих ответвлений панка, как вот постпанк и прочее. Хотелось бы пригласить их сегодня к нам в студию, ребята у нас сегодня, и поговорить с ними, узнать, чем вдохновлялись, чтобы они рассказали про альбом и вообще в целом.
1: У нас есть гость, но только мы его не видим.
3: Да, он исчез. Полностью. Disappeared complete. Где-то исчез, и появится сейчас у нас здесь, в студии. Привет. О, вот же он появился.
1: <свят> Представься, пожалуйста.
5: Привет, Джеймс Хедер.
1: Джеймс? Джеймс, э, это твое настоящее имя?
5: Нет, это мое не настоящее имя.
1: Какое настоящее? Виталик. Виталик. Ну, Виталик, да. Я думаю, что Джеймс более выиграл. Виталик. А почему
5: Хедер? Это интересная история, потому что все началось с того, что я хотел повымахиваться перед девочками.
2: Помогло?
5: Нет, вообще нет, это очень тупо, потому что каждый раз, когда я говорю, меня зовут Джеймс Хедер, все на меня смотрят как на идиота, а я такой, я Джеймс Хедер.
1: Можно идти девочки, может, просто в каких-то других местах. Ну, просто Джеймс. видишь, на нас произвело впечатление. Мы подписали группу на лейбл. И в принципе мы думаем, вау, теперь у нас на лейбле есть джеймс-хедер.
5: Radioheader. Бонд.
1: Кстати. Как-то это связано с названием Песни.
5: Нет. это связано с моей фамилией. Потому фамилия у меня шапка.
1: Нет, нет, нет. Название
5: Disappeared Я думаю, нет. У Radiohead?
1: Нет, у Radiohead есть песня, которая называется «How to disappear the да, да. Мы это разгадали. Часть этого, это точно. Но мы копнем еще глубже. Да-да-да, у... У,
4: да, 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 у нас есть еще несколько
1: вопросов.
4: А знаешь ли ты, Джеймс Виталий что кто вдохновил Radiohead на написание слов к этой песне?
5: блин я недавно натыкался на какой-то пост и вот просто его не посмотрел нормально
4: майкл Страйп из группы
5: из группы из... да Losing my religion, да? Uh -huh. Uh -huh. Ох, блин, все, что я знаю про группу Рэм, это то, что их барабанщик в <laughs> Atom for Peace выступает вместе с Йорком. Это все.
4: <laughs> Но, в
0: общем ты... дальше радио, хоть не заходишь.
5: <laughs> Алеша зато знает, как расшифровывается
0: название группы IREM. Да, это аббревиатура английская, которая обозначает uh, Rapid Eye Movement. Это особая фаза сна, фаза быстрого сна, когда глаза быстро двигаются, человек погружается в максимально глубокий сон, который недолго. И, как правило, во время именно этой фазы людям снятся самые яркие сны. Спасибо за краткий урок э биохимии. Э -э вернемся, собственно, к музыке, к вашему свежему релизу. А может мы скажем, кто Джеймс Хедер в группе, а то, по-моему, он не представился. Да,
5: ну в принципе Джеймс Хедер в группе это все диссипирует completely, можно так сказать. Но в принципе фронтмен. Давайте так себя назовем. Uh -huh. Это я от на навыговорю. Uh -huh. Вокалист, uh -huh. инструменталист. И, конечно же, ребята у меня есть. Это Миша Лещенко, Кристина Загорская. Они ä, тоже мультиинструменталисты. Они помогают писать музыку. Но ввиду всех, в принципе, я.
2: Uh -huh.
1: То
5: есть ты идеолог, я
1: автор музыки и песен? да. И недавно вы выпустили... Ну, рассказывай, о чём мы тебя вытягиваем. Поставили. А недавно мы выпустили
5: наш епишник, называется Contradictions. Uh -huh. Переводится он как «Противоречие». Хотелось сделать этот альбом очень концептуально, для того, чтобы каждый человек искал себя в этом. Uh -huh. Потому что, как оказалось, когда ты взрослеешь, когда ты проходишь кое-какие этапы в жизни, ты понимаешь, что ты абсолютно не уверен в жизни. Сколько тебе лет? 25
1: а знаешь, сколько нам?
0: Ну что, хо-хо-хо, на самом деле это сложный период тоже, Слушайте, а нам совокупно 100? больше 100.
1: Нам больше 100 совокупно? Ну давай.
5: Просто это как <с раз тот возраст, когда ты понимаешь, что все, что ты, твой юношеский максимализм тупо уходит куда-то в мусорку, и ты понимаешь, что ты сталкиваешься с реальными проблемами, и ты понимаешь, что ты не знаешь, как жить. Вот типа есть такой мемчик, там, где в 16 лет ты говоришь, не учите меня жить, в 25 лет ты говоришь, пожалуйста, скажите, как жить. Об этом, кстати, и альбом, потому что на самом деле альбом написание этого альбома была катастрофа. Потому что, ну, не будем говорить уже за ковид и за всю эту штуку. Да. А, Нет, он... будем. В принципе, он создавался на заказ, потому что у нас вышли когда-то британский лейбл, там какой-то супер, который сотрудничает с многими разными организациями, и он попросил нас написать вот такой, в принципе, альбом, и мы собрали весь старый материал, и мы думали, как это все реализовать, потому что музыка была, а текста не было. Я такой сижу и думаю, вот, блин, классную музыку я когда-то писал, да, был малой еще. И понимаю, что, а почему бы не замутить такую штуку, чтобы текст написал вот именно я сейчас о себе, а mm -hmm. музыка была вот с тех времен. И mm -hmm. получилась такая, не знаю, коллаборация с самим собой и общение с самим собой, тогда, когда музыка с тех времен, когда ты был там еще вот mm -hmm. мечтателем каким-то... А ты был поп-панком? <laughs> К сожалению, нет, но я а, в 12-13 лет слушал естественно, of это была моя любимая группа.
1: А блинкс 82? А, нет. А сам футиван? Да. All American Rejects? Слушай, мы, мы сейчас... Мы, мы все
3: равно Да, остановись, <свят> во-первых. Во-вторых, да, вот про пан говорим. It's World. Мне все-таки <свят> хочется...
5: <свят> Мне хочется понимать, а вот у ребят, вы как свою музыку, каким же, к какому жанру относитесь? Ого, это очень сложный вопрос. Каждый раз, когда спрашивают... Э... Ну, конечно, можно сказать, что инди-поп, да, но это такое тоже растяжимое понятие, что такое инди-поп. Да. Вот сложно сказать. Мне очень нравится лично слово «альтернатива», потому что ты можешь любого заткнуть человека этим словом. Спрашивают, mm -hmm. а что за музыка? Альтернатива. Все, не спрашивайте больше, и человек такой, а, альтернатива, ну ладно. Mm -hmm. Если по посмотреть, то мы похожи на иксов, мы похожи на массив атак, иногда говорят. Я люблю себя, сам себе говорить, что я чуть-чуть похож на Radiohead, хотя это не так, но это просто я себя ищу. Люди правы то, что сравнивают с сами, потому что как бы мужской и женский вокал, а если иксы — это инди-поп, то значит, наверное, и мы инди-поп.
2: Ну,
1: угу. в том числе, я думаю, что ваша музыка это альтернатива нашей утомляющей всей ковид и пост COVID действительности. Она действительно очень хорошо заходит этой осенью, успокаивает, умиротворяет. По крайней мере, на меня производит такое впечатление. Давай мы послушаем ваш новый сингл You and Me, а потом вернемся, мы тебя еще расспросим про ваши хитрости в работе с зарубежными лейблами и европейскими разными организациями. Погнали.
6: closer to the love, lets me fly beyond any birth. Wait and above, I way to me before, I don't want that war anymore, it's like a
4: Виталий. А будь добр. Расскажи нам, пожалуйста, про ваше сотрудничество с Label Music. Кто это вообще для украинского рынка? Этот, наверное, имя не очень о многом говорит. Может быть, ты больше можешь рассказать. Вы издавали релиз там, насколько я понимаю?
5: Да, да. Ну, в принципе, это наш первый опыт сотрудничества с лейблами. И, с одной стороны, он был удачный, я считаю, но, с другой стороны, ну, не хотелось бы говорить, что неудачный, но... Просто удачный, короче. Суть в том, что они на нас вышли, когда мы еще совсем были зеленые. И сами понимаете, когда ты, не то чтобы подросток, но такой еще студент, и на тебя выходит заграничный лейбл, ты сразу готов это подписать, даже не глядя, все. Нет, я хочу подписать, все работать и так далее.
3: А что значит вышли на вас? То есть вы как-то просто сами нашли или вы отправляли какие-то Нет, это удивительно,
5: но мы практически никогда не писали лейблом. А где они нашли вас?
3: Такая,
1: как на СБСБУ.
5: Просто интересно. Пиаром группы занимался поначалу я, и это было еще на то время открыт ВКонтакте. И, в принципе, заказывал рекламу разную у пабликов, у каких-то лидеров мнений. Оно очень хорошо заходило, сразу набирались лайки, люди заходили в группу, комментировали все. И я решил однажды написать Наташе Шелягиной.
1: Да, это телеграм-канал Муз, «Муз Культура». Культура»,
5: да. И, в принципе, тогда еще не существовало телеграм-канала этого. Тогда была просто Наташа Шлягина. Она только начала делать выпуски на «Вилсакоме». И, на «Розетке». Э, да, на «Розетке». И, в принципе, я, я знал, что у нее классный музыкальный вкус. Я думал, а почему бы не попробовать? Просто mm -hmm. написать человеку. Uh -huh. Пусть она даст свое ревью. Я ни на что не надеялся, то, что она там куда-то это будет рассказывать про нас и так далее. Сейчас почти нереально попасть туда. Да, да. В принципе, я кидаю, и через... Секунд пять я получаю ответ от нее. Супер. Секунд 5 проходит, она отвечает, что она не может послушать. И она кидает своему парню Саше на то время. Сейчас уже муж. И она говорит, что Саша послушает. Сейчас дашь ревью, я чуть-чуть позже послушаю. И она через пять минут кидает мне ревью от Саши. То, что Саше очень понравилось, все классно. И на этом, в принципе, история замялась. Я Говорит
1: Гордон, класс.
5: Через неделю... Она рекомендует нашу группу. Ну, на, не, на... не
1: кривись, у нас мы в Киеве, у нас киевская аудитория, мы обязательно должны шутить по киевски.
5: Да -да. Да, она рекомендую. через неделю просто рекомендует у себя на канале, на канале Велсаком, также она рекомендует нашу группу. С этого начинается вообще все. Все завертелось именно с этого, через пять минут мы получаем несколько, несколько предложений от лейблов, конечно, куча людей, уйма людей, уйма подписчиков, это все свалилось просто вот на голову, как, не знаю, как... Фильмах бывает это все, и приходит как раз от Label Music предложение. А на то время они достаточно были, ну, известны, мне кажется, но ну, не для украинского слушателя, а для более европейского, потому что в свое время там как раз эм, выходил документальный фильм про Диджая Кайгу, они в свое время раскручивали Кайго. Благодаря своему... Они каналу. раскручивали?
1: Да. О, боже, это э, артист с раскрученными масонами, наверное, да? То есть, который появился из ниоткуда и сразу выступал, он выступал на вручении Нобелевской премии с перепевкой песни ⁇ Аха
5: ⁇ И на меня, меня это... Купила просто, потому что я посмотрел документальный фильм про Кайгу, и он рассказывает, что лебель Музик дал им как бы старт его карьере, потому что да, потом
1: да, услышал, да да и... да да. Ну,
5: да. это все очень очень, ну на то время иди дал
1: старт его карьере. Ну хорошо продолжает.
5: Я удивился на то время. В принципе, я согласился, но не на все сразу, потому что очень я понимал, что это очень важно. Все, меня приписывают наверное тоже же масоны. Окей, окей. Очень трудно было согласиться на все условия, потому что контракт они не соглашались переводить, а все термины юридические на английском языке – это очень трудно. Короче, пришлось привлекать какого-то юриста. Суть в том, что контракт с двух страниц, он расширился до 12 каким-то образом потом через месяц. И, короче... Как всегда. Да, да, это такая практика нормальная, но... Что дал Лебель? Это, да, вот, ключевое. Что он Это дал? понимание, что без труда ничего не будет и не бывает чудес. Это Потому что казалось, что вот все, через неделю ты станешь суперзвездой, ты станешь еще одним Кайго, ты станешь mm -hmm. всем. А по сути, они очень хорошо относятся к артистам, это правда. Mm -hmm. Они с, с тобой прям дружат. Вот uh -huh. прям они пытаются все тебе рассказывать, чтобы ты вникал. Но я считаю, что их проблема то, что они со мной не спорили свое время, потому что иногда у меня были дурные решения по поводу образов, по поводу песен, uh -huh. клипов, по поводу всего, чего только можно. Я не понимаю, почему я так думал, но спешу на молодость. И они меня как вот в детском саду окей, хорошо, делай. Это очень странно, потому что они как бы также же э, влаживали свои деньги, потому uh -huh. что uh -huh. международные лай они хотя бы какой-то базовый там бюджет дают. Потому что они их отбивают. Да, да. да, Ну, Наверное, они и какой-то момент они просто устали со мной там, uh -huh. спорить, и они просто решили дать мне самому понять, что я в чем-то не прав, и я к этому дошел, в принципе. Uh -huh. Мы остались с ними очень хорошими друзьями, хоть уже, хоть уже сейчас выпускаемся, на много воды, да. Uh -huh. Uh -huh. Но э -э они также и попытались сейчас поддержать наш релиз новый, за что им спасибо, Хотел бы я возвращаться к Lebel музик Не знаю. Э, хочу дальше пробовать пытаться в Украине, потому что, как uh -huh. оказалось, мне, мне казалось на то время, что Lebel Music даст и большой толчок в Украине, этого не произошло. Uh -huh. В Украине так, как никто не слышал, так и не слушал. Дальше. Да,
1: это действительно так. да, да.
5: И мы э, хотели вот попытаться, стрельнуть у нас хотя бы вот в таком узком кругу или широком кругу, как уже получ получится, но посмотрим.
1: Ну, это вопрос, да, действительно комплексной стратегии, методом просто и ошибок, как правило, к нему и приходят. Но мы сейчас затронули вообще интересную тему. В целом, сотрудничество украинских артистов и европейских лейблов. Хочется понять вообще, есть ли у этого
4: какая-то позитивная история отношений. да? Если говорить о музыке украинской фолк-музыки, если говорить mm -hmm. о роке, говорить о джазе, то здесь то, что приходит в голову в первую очередь, это Игорь Цембровский и его потрясающий альбом «Прайды Янголы». пройды Янголы», «Беля моря», «Ты приснилась мне сегодня», Беатрич, «Осень», «Ани Роду», «Буты», «Троянды поэту». Это название песен. Паша, так... я не вижу, ты читаешь или ты запомнил <laughs> это все? Это я сейчас прочитал название песен альбома, который вышел в 1996 году в Польше на лейбле «Кока Рекордс». Помимо этого альбома «Кока Рекорд» издал около 20 пластинок, кассет в основном. В течение украин... одного месяца на... Нет, за Благодаря за своему названию. Лет. За кстати, Сукар Белая Смерть одна из них, групп, которая там была, издавалась. Ну да, еще
1: вот. И есть Белая Смерть пострашнее, ну ладно. Также
4: есть вапняки под голым Небом, Жаба в дрижабле и остальные группы, которые были изданы. Жаба в дрижабле, это старый Роберт План, я
0: думаю.
4: на обложке, видимо. Ну мы так шутим. Детские
3: иллюстрации какие-то. Ребят, давайте, наверное, попрощаемся с нашим гостем, скажем ему спасибо за классный эфир, за классную эпишку классный альбом, Джеймс. <связь> <связь> Спасибо, что заглянул. Мы слушаем, надеемся, что будет большой охват, и действительно вы получите то, что вы хотите получить на украинском рынке, чтобы о вас узнали больше людей, а те, кто будут узнавать, я уверен, что должно им понравиться ваша музыка. Спасибо тебе большое. Спасибо вам, да, спасибо. Спасибо.
1: спасибо, что приехал. А мы продолжим все-таки интересный рассказ Паши с кучей э, непонятного наимдропинга. Давай, да, я, я
4: считаю, что на самом деле Кока Рекордс в свое время помог украинской независимой сцене музыкальной вообще появиться, стать на ноги, за себе заявить Европе. Потому что в тот момент, как в 90-е, в начале, у нас в стране не было вообще практически ничего. И такая само понятие технологии, издания музыки отсутствовало как таковое. Поэтому дружественная страна Польши протянула нам руку, за что мы говорим ей спасибо. И то наследие музыкальное, которое осталось, мне кажется, актуально по сей день. И отдельно я хотел бы выделить проект Евгения Тарана, который делал, был одним из основателей Вечеринки Торбо в Киеве. Так. Это был такой техно-рейв в 1994-1996 году, который вообще собирал всю богему и тусовку в Киеве. Всех пятерых Клуб... человек. Да, всех пятерых человек, не пятидесяти И он примечателен тем, что в Германии подписался на лейбл Compost Records, один из моих самых любимых лейблов. Это New Jazz в основном, Broken Beats. В 1996 году под именем Таран под своей фамилией. Uh -huh. Он издал отличный альбом, трек, из которого я вошел в компиляцию Фичи Sound of Jazz, который в свою молодость я слушал и даже не понимал, что... Это украинский проект. Нет, он это сказал. Сказал. И он никому об этом не сказал? никому об этом А мы скажем? А мы, а мы скажем, об, мы, а мы его такие... слушаем. Мы
1: даже с... послушаем?
3: Интересно, «Торбо на круче» как-то с названием этого проекта. Да, Заходишь на вас. территории. Я просто а. захожу на
1: территорию того, что... А есть еще лейбл На
3: территорию
2: «А».
1: Есть лейбл
3: на Палм Рекордс», который тоже, на самом деле, очень сильно помогает. Да, у нас просто, на самом деле, с рок-сценой, ну, давай кстати, так, чтобы не обидеть фанатов, скажем, могло бы быть лучше, чем есть в Украине, поэтому наши талантливые группы уезжают, подписываются на Напалм. и это тоже... Что это за история? не Звучит опасно. Напаум рекордс. Да, австрийский
0: лейбл. В втором году.
3: У нас там пять групп украинских сейчас. какая была первая, кстати? Первая... А не Джинджер ли
0: первая?
3: Наверное, первая Джинджер. Там Джинджер, Space of Variations, Stone Jesus, Мотанка. И 1914. Да, вот Мотанка и 1914, как я понимаю, последними их подписали, насколько я помню. Вот. И у ребят прям все окей, у Джинджер так вообще мировые туры, разогревы топов и так далее. Об этом, к сожалению, вот как мы говорили всегда, что если есть какая-то э, э, известность, тебе знают за границей, это возвращается бумерангом в Украину. Вот, к сожалению, с рок-музыкой такого ну, вот не сильно. У нас все равно... Успехах, не возвращается. О успехах, да, Джинджер знают ну, действительно единицы музыкальной тусовки. У нас нет такого, -то, что, блин, у нас есть рок-группа из Украины, которая прям топ Ну, сейчас. может да, да, я я же части?
0: Можно назовем? Заметь. Мне кажется, это дело в том, что ну, это же тоже не, не просто рок, это конкретно металл. В случае мотки да, это да. фолк, металл. Фолк, металл. Но эта музыка очень специфичная М -м -м. для не того, что -то. чтобы ее любили массы. А вокал, как зовут вокалистку группы Джинджер, ну совсем... Ну, там ну, же есть какая-то... Там, там
1: на этом построена основная фишка.
0: Напал, Напалма? Нет-нет-нет,
3: э, группа Джинджер. Вот. Ну, в общем, да. Ну, То есть без. это девушка, которая... Э... Она поет чистейшим кором таким. А -а -а. Она потрясающе прыгает, собственно, с чистого вокала на такой... Там край, есть два вида что... вокала. Один из них...
1: Я обыватель, расскажи про это. Как там? Есть скриминг? Ну да, игровый.
3: Да, игруминг. Я боюсь перейти в порно-термины.
0: Ну,
4: игруминг. Игруминг. Игруминг уже пошел, да? ладно,
3: ребят, действительно. Тематику сейчас... ахи а мы аккуратно обошли, говоря о поп-панке. Охигао,
2: а,
1: это игрок из наверное,
3: да? Малаги. Да, это, возвращаясь к тикток-панку. Ладно, проехали, давайте, собственно, дальше. О чем мы говорили, Пошли. Да, мы хотели послушать еще... Да, давайте
4: протараним, наконец-то, эту тему движения тарана его песне. Послушаем да. Рекордс,
1: да. Ваше тело полностью расслаблено, руки тяжелые, расслаблено, тяжелые. Каждый вечер проходит под такую музыку. Но очень классно, супер челл вайп такой. Да, прикольно, прикольно.
4: Гордость. Гордость, да. И предубеждение. Я хотел сказать,
0: мы его только что обсудили с нашим гостем Джеймсом Хедером из группы «Дезапертный — Виталиком. По-моему, его фамилия Шапка. — Не просто
3: ты говоришь
4: «Металлика» и «Джейм Виталик Рок.
1: — Ну ладно, хватит издеваться над гостем. У На самом деле, давайте справедливость ради, скажем, что «You реально офигительная песня. — Да,
4: релиз классный, как для украинского рынка. Это вообще диамант, реально. — Да, да, да.
0: — Так вот, мы обсудили с ним взаимодействие с европейским лейбом, да, У него был такой опыт с лейблом «Label Music». И я вот хотел сказать, что в целом на ну, Украине есть такое восприятие, такая голубая мечта у моих артистов попасть там, на зарубежный лейбл, подписать контракт. Не, подожди, голубая мечта это другое, розовая, скорее. А, ну, у кого Голубая мечта это там, где Стас был в субботу.
3: Розовая. Я пошел, ребят, спасибо.
0: Да, хорошо, пусть будет розовая. Так-так, да. Uh, так вот, uh, ну и многим, а как это, как бы, это, многим как бы это, удается. Uh, в частности, вот недавно рэп-проект Калуш да подписал контракт с одним из подразделений лейбла Def Jam mm -hmm. легендарного основанного. Там, Риком, Рубиным. Риком Рубиным. Да. да Но ну, и как бы по заголовку это звучит как что-то совсем невероятное, что по факту происходит с их развитием, помогает ли в этом Dev Jam, содействует как-то непонятно, если честно. Uh -huh. Вот Джеймс рассказал о том, что Label Music дал да, там, европейскую аудиторию и какой-то опыт uh -huh. первый, но тоже не все так гладко, не все так однозначно. Не факт, что ну, настолько там заинтересованы всегда европейские лейблы в наших артистах. то есть Да, там на Palm Records это отдельная история, потому что она абсолютно понятная, группа которая, там скорее всего, еще дешевле стоит из Украины, и которую можно катать по всему миру. Но... Я могу, прости, я могу
1: ошибаться, но мне кажется, что разница вот в эффективности на Palm Records, раз таки в том, что эти ребята дают full management артистам. Да, и booking работы. в том числе. Угу. Вот, я думаю, это ключевое. Да, а, они при да, иди...
3: знают, что делают, там, действительно, там, немного денег угу. тратится на, на рекламу, на клипы и на прочее, тем не менее, гастролируют группы у них
0: прямо. Ну да, но надо понимать, что единицы лейблов работают прям по такой модели, большинство лейблов просто выпускают твою угу. музыку и там, ну, хорошо заливают ее Куда-то на свой канал, где уже есть собрана европейская аудитория. Ну, нужно просто понимать, что
3: лейблу группа тоже должна быть выгодна. Правильно сказал Джеймс, что они смотрели, дали ему сделать свои ошибки. То есть, условно говоря, я уверен, что Напалм, да, дает full менеджмент но если группа не развивается или как-то не идет, ну, Напалм — это тоже бизнес, это структура, Они а просто, скажем так, это не Мекка, как вот все, ты говоришь, голубая мечта, Саша пошутил про день рождения Константина, на котором я был в эту субботу. В образе? Это... А? В, образе? в образе. Там было мальчики, одевались девочек, девочки мальчики. Я был в Фредди Кури. вот что, или или Эми это уже да, за кадром. Я просто я к тому, распили. что к тому, что это действительно, это это не мег, когда ты приходишь и у тебя прям вот все прям сразу супер получилось. И наши лейблы, как я понимаю, украинские дают. Но Если вот... не, не, не меньше ну, или больше, то столько же нашим артистам. Но,
0: но мы в процессе обучения, не знаю объективно, насколько также больше или меньше дают, но Если как интересно. минимум старание не меньше, понимание э, процессов э, там, из, издательства и вообще этой специфики у некоторых наших лейблов, не у всех, тоже уже не меньше. И ну, я как бы призываю украинских артистов почаще задумываться об издательстве на украинских все-таки лейблах. А давай попробуем выкинуть стартом
1: вот небольшой отрезок времени буквально два года и возьмем вот эта эволюцию э, развития украинских лейбов. Кто появился? Чему они обучились? Что они предлагают артистам? Чем они хороши?
3: Ну реально, если в публичные да, но... у нас были там, Moon Records. Не, буквально вот за последние 30... несколько лет. Да, то сейчас. А, вот, за последние прям бум... несколько
0: лет появились, э, ну там, Records, хотя он сейчас, uh -huh. по-моему, немного приостановился, да. Enjoy, э, ну как минимум начал более усиленно. Mm -mm -mm, да. <свист> Мастерская угу. появилась. Ну, собственно, вот наш лейбл многоводы угу. и, и PopCycle Records. Какие еще есть? А, ну, нечто это электронный лейбл на Насти польской. <свист> Что еще, может, ты пошла добавишь? Какие-то электронные лейблы еще добавились <свист> новые
4: Clam это лейбл, который Клоузер создал. Вот,
0: да, Revit Sound. можно вспомнить mm -hmm. еще. А, ah, да, то в, этом, кноп... в этом
3: году же да, сделали. Ну, собственно, вот вы,
0: недавно есть. Алена Алена презентовала свой лейбл, и у Алины Паш уже есть как свой лейбл. Как он называется у нее, напомню. У Алены и, и, Йен да. и, и, Йенко. Да.
3: И, и, йенко, да, ты знаешь, почему Йенко? А, нет. Йенко — это потому, что это э, самая популярная э, конец украинской фамилии, и она Сарваненко, и... Савраненко. Э, Савраненко, да, Алена, и он Клименко, и вот Йенко поэтому... Да, у нас был вот лейбл, такой, лейбл «Усредненный Вычел конец». Да, типа «Усредненный конец». Тогда
0: ты снова возвращаешься в события. Лейбл «Критя». Севернокорейский лейбл должен иметь название Ин, я не знаю. Ну,
4: судя по всему, по логике ребят, да. Я хочу сказать, что на самом деле зря многие артисты пренебрежительно относятся к украинским лейбам, потому что с учетом современных технологий и интернета, которые одинаково, в принципе, работают в любой стране мира, Украинские лейблы делают практически то же самое, что и зарубежные. Просто разница в аудиториях, разница в воспитании, в культуре – это да. Но здесь лейбл как раз тот инструмент, который может повлиять на развитие хорошего вкуса или плохого у человека. Uh -huh. И вот хочу э, приз, такой вот очень примеру привести э, буквально. Для Бельмузик, допустим, э, выпуская э, релиз Дизапир Комплити, я даже не создал страницу артиста на банкэмпе. А мы это сделали еще до релиза. Uh -huh. Поэтому на нашем Бенкэме уже доступен и релиз свежий, и артист, и страница артиста. Теперь ребята могут сами презентовать себя на этом ну, сервисе.
3: Казалось бы, несложная вещь, но... вот Мелочи приятные. Мело... Да, да, дело в мелочах. То есть дело на то, насколько ты уделяешь внимание отдельному артисту. Крупные лейблы на самом деле могут и пренебрегать такими штуками.
2: Mm -hmm.
1: Ну, Bandcamp, безусловно... Предельно хорош по части выдачи главной страницы и селекшена внутреннего, да, который они делают. Их еженедельные подкасты, Bandcamp Weekly, Futures uh -huh. of the Day, Album of the Day. То есть ты заходишь туда, и просто практически каждый релиз, который ты там открываешь, это действительно какое-то откровение. перечисляя лейблы, мы э, упустили еще один недавно возникший лейбл, э, который называется э, Thousand Kisses... Э, поправьте меня...
4: Thousand Kisses... Are... Я думаю, ребята нас простят за то, что мы
1: пока не запомнили их название, so, мы его обязательно запомним. С thousand auspices. Kisses Sound. Зато мы отлично знаем всех ребят, которые в этом лейбле работают. Это Сергей э, Вовк, идеолог mm -hmm. КАМА, который находится здесь вот по соседству. Это Нил Тарасов, известный нам по проекту э, Hidden Element. Mm -hmm. Юра Каленюк, э, mm -hmm. mm -hmm. идеолог винила магазина, да, рекорд-стора винилового. И
3: четвертый участник... Игорь. Игорь, э, Игорь он известный мультиинструменталист, играет в
0: разных... Mm -hmm. группах. Э, Actually, он, я,
3: он, он, в Ирайз, да? да, он, ну, остальные не будем
1: озвучивать, но, в общем, много где играет. Опытный музыкант. Вот ребята объединились, музыкант. то есть у них такая комьюнити, да, банда из четырех человек. А, еще один лейбл, недавно они, буквально вчера написали в Facebook о том, что они открывают даже свое пространство, то есть можно говорить о том, что лейблы, это не какие-то эфемерные, виртуальные просто там, типа, названия, ссылки или странички, это еще и офисы, и пространство, и
4: это э, э, говорит о том, что, ну, индустрия продолжает расти и развиваться. Ну, поздравим их, во-первых, по да и приятно, что нужно понимать, что лейбл это место, где ты можешь реализовать свою идею, по факту.
3: Да, ведь на самом деле лейбл, он только сейчас в Украине началось реализовываться такая вещь, как вот лейбл правильном понимании, то есть моноформат музыкальный, потому что раньше в 2000-х мы выпускали, лейблы, точнее, выпускали, это была такая свалка, собственно, просто э, всех артистов, которые отдавали музыку на издательство, и она уходила, и это было и поп, и рок, и рэп, и так далее, и когда мы сейчас занимаемся там инди-музыкой, там Энгенко будет рэпом, ребята, электроника и прочее, это очень круто, это значит, ты вовлек, вовлечен именно в свою культуру и ты ее развиваешь.
1: Мы вспомнили главную страницу Bandcamp, выдачу главной страницы и я предлагаю послушать что-нибудь. А это в стиле, наверное, Bandcamp, да?
4: Да, давайте.
1: Eu sou favela, meu coração é dela, Só me manda mensagem Quando for pra f... agora, agora
6: eu sou favela, meu coração é dela, só me manda mensagem Quando for pra f... E me Onde eu tô Eu vou te responder. But I.
3: Прикольно, прикольно. Повеселились. Очень здорово. Что, сам у меня не захотел, конечно, ничего это находить. Но, но
1: еще бы. Ему нужно Два... время. <свят>
3: дай, да, ему нужно. Даже время. А, ну да, 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 да. Бендкэм. Я хотел я думала, в что в все,
1: все, чего ты хотел, уже произошло в субботу. ну, -ну. Так.
3: <свят> 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 Ладно, хорошо, давай поговорим о твоей голубой мечте, Саша. О,
1: давай, давай. Вы говорили,
3: говорили, о лейблах. Какая твоя голубая мечта? <свят> я не буду поправлять, типа розовая. <свят> не, не 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 это уже не розовая, это именно главное. Мы просто, а. ребят, мы наслушались, согласитесь, <свят> мы <свят> <свят> последние две недели очень много про этого, <свят> про, про, <свят> вообще про <свят> этот процесс, который сейчас происходит. У нас есть такая премия, как... Это про выборы? Почти, Выборы, да, выборы. Выборы только вопрос чего. Игермастер Music Awards в этом году убрала номинацию лейбл года. Вы можете представить, насколько Сашу Меня бомбило. Меня
1: бомбило от этой... От этого неделю. Мы столько делали всего для этого. Мы выпустили огромное количество новой классной музыки. Мы выпустили Астронату. АВ... Атлантик. Я же чуть не сказал. АВ парк. Дауэ Атлантик.
3: Ауэ Парк, дауэ
1: Атлантик. Альбом Ситкани, э, Альбом Вакулы. Альбом Вакулы вне времени с участием, э, хотел сказать, Мадонны.
3: <сёст> Астронату.
1: <сёст> Монатика, Дорна, Джамалы и множество других артистов. И мы реально упоролись по издательству этот год. Э, у
0: нас практически должна была быть сцена, сцены на... Многих ну, должна была Очень быть нет. окей, но давай по факту того, что произошло. Там три шоу кейса. Да, Да все... какая разница должна, должна была быть. Три шокей кейса мы что
1: сделали было? вопреки всему ковиду и так далее. Огромный шоу-кейс на арт заводе платформу, поставили красивую огромную сцену от Зинтека. Представили всех этих артистов живую. И я сидел и ждал. И такой. Ну давайте, давайте, давайте. Номинация Лейбла года. Я понимал, что отчетливо, что у нас будет два конкурента. Это мастерская, наши друзья, ну и конкуренты, в том числе. И наверное, лейбл нечто. И у меня уже был полностью готовый smm таргетинг план. Как мы будем подбеждать? Мы приходим на припати-премию. Так-так, выдыхай, выдыхай, что ты разогнался.
0: да. Ну, ну вот, да. Приходим на припати-премию, Приходим на
1: припати-премию, да, и нам там сообщают о том, что эта номинация
0: в этом году отменена. По какой причине? Я не до конца понял. По причине того, что лейблы
4: устарели. Там введены новые номинации... Очень странный, на самом деле. Типа коллаба року и что-то еще. Социальная... Да. Не, Если, и социальная
3: инициатива по, по пуде новой реальности это еще окей. Коллаба року я вообще в принципе не понял, что там представлено в целом, потому что, ну типа для меня коллаба одно, для кого-то это вообще другое. Там там а -а -а. смешалось кони, лайки, люди все вместе. В том Есть. числе была номинация комьюнити року, которая в принципе
1: ближе всего к пониманию того, что такое лейбл. Но лейбл это именно более точное понятие, потому что лейбл формирует э Community, комьюнити. Округе, Решение да.
4: странное, потому что комьюнити, по сути, не так-то работали сильно в этом сезоне из-за ковида, а лейблы музыку-то издавали Вот это и дело, да. Что лейблы? Да, я согласен, что странно. Что
1: все, что у нас было в эти ближайшие полгода, это как раз-таки цифровая активность и работа вот с бендкэмпом, со всеми этими штуками, и мы этим и занимались. А комьюнити мы не видели друг друга полгода. Какое комьюнити? Но окей, ставим это на суд премии. Здесь больше хочется сказать. Конечно же, я в который раз вступил в полемику да, с моими многоуважаемыми коллегами, членами же составом жюри, и здесь хочется вообще затронуть такую тему, как кризис экспертности в Украине, потому что здесь есть другой такой важный маркер, что ли, да, ну, то есть развитие нашей сцены, угу. как, в принципе, все эти члены жюри, эксперты, музыкальные критики, это менеджеры и все те, кто... Решают, на самом деле, судьбы артистов в большинстве э, таких премий, как Ягер Мастер Мюзик, э, как Ягер Мюзик Эвордс, как э, премия Прайс, как премия Юна, членами жюри, которой мы являемся, э, со Стасом тоже, угу. как отбор на Сиетт, тоже та еще заруба, которая я могу сказать, что там однажды разыгралась такая драма. В... Это
3: интересная история.
1: Это интересная история, которая достойна ну, вот, э, экранизации. Документалки на Netflix. Документалки на Netflix или как минимум очередной пересъемки «13 разгневанных мужчин». То есть там действительно была такая заруба, когда было 10 членов жюри. Один из членов жюри на... не приехал э, по -по послушать группу. а надо было послушать их именно вживую, финалистов, и определить, кто из них круче всех вживую. И заведомо отдал свой голос Сказал, что я голосую за такую-то группу. Вот. И Это голоса разделялись поровну 5 на 5. И мы начали спорить о том, что можно ли зачитывать этот голос. Мы стали на курилке почившего клуба «Сентрум» на протяжении, ну, наверное, двух часов. И дико рубились за то, кто поедет. Группа Аторвальд или группа Атомик Симао. И в том году поехала группа Атомик Симао. И здесь я хочу сказать э, вот о чем. Конечно, у каждого есть свое мнение, и у каждого члена жюри, и это мнение нужно уважать. Но э, возникает такая история. У нас экспертов, как экспертов, включая и меня, например, я участвую ну, практически, если не во всех, то 90% этих премий всегда меня приглашают членов жюри. И я думаю, что и меня в том числе уже пора бы из этой истории убирать. Потому что мы, когда э, смотрим на сцену, она начинает там, с 2013 года, ну, как негласная, да, вот вот точка uh -huh. отметки, перезапуска новой украинской музыки, артистов сменилось уже несколько поколений, тренды меняются. Мы сегодня говорим про тикток-панк, вчера еще мы говорили про какую-то другую, там, еще два месяца назад мы там про рэп, там, да, что -то. Uh -huh. ну, то есть это все накатывает волнами, а эксперты остаются одни и те же. И зачастую, когда ты видишь э, в принципе состав жюри, ты уже плюс-минус заранее. Понимаешь, понимают...
3: да, за кого они будут голосовать. Да, потому Просто что это люди со сформировавшимся,
1: сформировавшимся вкусом. Да, я об этом уже говорит статистика, статистика, которую подбивали Spotify о том, что переступив черту 30-летнего возраста, люди э, уже не меняют своих предпочтений плюс-минус да. продолжают слушать ту же музыку. И я честно должен признаться в том, что я думаю и как и Паша, да, например, что мы, например, вот если любим, да, там, наверное, с тобой диско-музыку, то вряд mm -hmm. ли мы минималтехно когда-то уже и полюбим. И вряд ли мы можем его, ну, как бы... Но это предпочтения, но мы можем, да? по
4: можем полюбить любить минимал-техно с элементами диска. Да, ну, в общем, тут
3: не вопрос ангажированности, тут именно вот вопрос того, что сформировавшийся вкус из года в год эти люди выбирают. В принципе, у нас, к сожалению, представленные артисты тоже часто одни и те же. И, собственно, эти же люди голосуют за этих же артистов. Нужно более радикально чистить, как по мне, вообще, в принципе, все. Номинация Янбла должна быть шире, остальные номинации... Чистить так, жесткое так, слово, по -по -по но... По-моему,
4: она и так шире, потому что в любой желающей, по сути, пройти легкую премодерацию и получить значит, доступ. Там, больше, в этом сезоне значит, там больше, такие песни абсолютно Значит, разные.
3: больше подобных номинаций должно быть. Вот добавлять не социальную инициативу, а что-то больше с молодыми группами давать им путь. А по жюри, я больше сюда говорил про чистку, вот возвращаясь а. к той же июне, год назад, когда юный модератор, не знаю, как правильно должность называется сейчас у Игоря uh -huh. Панасова, вот. но он когда пришел, он ну, начал переделывать, собственно, там было 160 что-то, 8 человек uh -huh. жюри, половина, а, половина из которых это просто да, мертвые да, да, души, да. которые когда-то еще, там, когда мы э, сотрудничали э, по рынку mm -hmm. СНГ и так далее, они там кем-то были, где-то что-то, да. потом там с началом войны они куда-то пропали. Да. да, Выпали из индустрии. Они не то что на Астрии, они вообще не занимаются этим вовсе. И это все почистилось до 80 человек. Я бы это чистил еще больше, убирал бы mm -hmm. на самом деле прям жестче. Но они это сделали. Это первый звоночек, что вот правильно, на правильном пути. Вот и гермастеру действительно нужно больше смотреть. Вот если есть условно наши там опять же партнеры коллеги конкуренты мастерская то что вот гриша фатьянов как директор мастерской всегда представлен да тоже вот как и ты и, собственно почти в каждой премии, О, членом, как... да, членом да, жюри да. Да. да вот и э, при этом я же говорю не про ангажированность, что мастерская а тут же представлена в номинациях или гриша который имеет отношение к лейблу видлик что Видлик Но или представлен, мы представлен да. да или мы в том числе а именно в том что почему вот только он ну то есть в мастерской это большая структура в которой работает много талантливых ребят которые уже вот действительно натре событий и могут дать экспертное мнение, почему не пригласить их? Почему вот Гришу ну, не оставить
4: там, на, ну, скажем так, в этом году вот от мастерской вот от такого Если mm -hmm. ты, ты ведешь к тому, что в следующем сезоне в жюри Стас Маликов, правильно? Ты абсолютно правильно меня понял. В
3: этом сезоне, да. Хорошо, да-да, говори. Я, да, я больше про то, что даже не обязательно вот нас брать вот абсолютно свежих людей, со свежим взглядом. Общий тезис, да, что нужно,
1: вот можно попробовать, и не будем фиксироваться на Jagger Music Awards, там есть организаторы, мы должны уважать их мнение и решение. Это общий тезис, который касается абсолютно всех историй и итогов года от СМИ в том числе. Конечно. Которые э, тоже можно делать интерактивно, можно вовлекать больше что-то там аудитории и, и так далее, потому что зачастую это ты уже заранее понимаешь, как поделен на рынок, кто бесконечно будет любить группу Дахабраха и кто бесконечно угу. будет э, топить э, за палиндром или с Барацки. Кто будет... Ну да, то есть вся эта история, вот как бы она поделена. Окей, okay. а есть ли эти люди, которыми мод вот, мы представим, что мы это омолоджаем, омолаживаем состав вот, вот этих экспертов? Есть эти люди вот, на твой взгляд, Леша? Кто могли бы быть эти люди? Вот мы сейчас вспоминали там hmm. Наташа Шелягина, да, то есть беспрецедентная история. Телеграм-канал Мускултура, 65 тысяч подписчиков, безумная органика.
3: Ну вот человек да со смежной, собственно, историей, не напрямую связанной с музыкой, тем, тем не менее с хорошим вкусом и которая следит за украинской музыкой. Вот почему не Наташа? Вот как, mm -hmm. как, как вариант это из свежего. Лица. Ну да, это хороший пример. Может, есть классные диджеи, которые разбираются, может, ты, Паша, знаешь,
1: которые разбираются в разных жанрах музыки и могли бы ну, принести что-то. Но оно сложно
3: так с головы, скажи, Ну паша,
4: да, на самом деле, ну, идея привлекать диджеев к не диджейской музыке uh -huh. и получать их суждения, она достаточно хорошая. Но я знаю, что есть Игорь Смайлов, который, uh -huh. в принципе, представляет диджейский корпус. Мне кажется, что... Это обосновано и Смайлова на данный момент достаточно. Но
3: Смайлов, если я не ошибаюсь, он и так во многих В общем, мы упираемся, участвуют. на самом деле,
1: в то, что как бы сделать это было бы неплохо, но на самом деле заменить пока что и некем.
3: Нет, я не согласен. Если просто Приви, дать подумать, при... грубо говоря, сесть и написать этот список людей, которых можно, я соберу довольно большой список из ребят, которых, которым я, например, доверяю и знаю, что они действительно на событий и разбираются в музыке, но они при этом просто пишут для изданий, или они что-то еще делают, или они работают то есть это какие-то телеграм канал, инди -медиа, да. типа от-магазин, типа да, Да-да-да, -то, то есть ну, брать просто я, я
4: бы скорее даже обратил внимание на, если говорить о диджеях, на диджеях старой школы, того же взять диджея как позвать жюри, который, да, человек специалист больше по дабу регги и альтернативному року, ну почему нет? Это тоже mm -hmm. взгляд. Конечно. Новый, человек, свежий, который... взгляд. Новый свежий взгляд. А не обязательно это должно быть прям э, какой-то юный. Мы отсюда, <свят> я думаю,
1: что можем выйти на... Мне сейчас вспомнилась одна дикая история, но прежде чем я ее расскажу, я думаю, <свят> что наверное, надо сделать музыкальную паузу, потому что она очень забавная. Все будем слушать.
0: Так, Саш, но ну, ты обещал нам историю. Uh,
1: да. Это было uh, в прошлом году. Я написал статью для издания «Карабацлайф». Там была статья «Вольная фантазия», типа, я если бы было такое Министерство музыки или Департамент музыки, если бы была такая организация, и вот у меня была бы возможность ее возглавить и придумать идеи реформирования украинской музыкальной индустрии в целом, то я бы сделал это, это и это. На самом деле статья была в таком антиутопическом ироничном ключе, но получилось так, что ее прочитал на тот момент, благодаря Игорю Панасову, главному редактору, на тот момент министр культуры Владимир Бородянский, и меня пригласили в такой закрытый клуб, в котором было какое-то количество людей, представителей музыкальной индустрии, там было создано подразделение музыка, ну и вот мы там обсуждали, что действительно можно было бы сделать. Мы собирались в Coworking Spaces на Майдане, и у нас было несколько встреч, где мы обсуждали. Было много интересных идей часть из них как бы была реализована, в том числе, собственно, украинский музыкальный профсоюз. Сама идея его создания, появления, она зародилась там. Первые обсуждения были по этому поводу. И у меня была такая идея, которую я пытался донести до министра культуры и его команды о том, что вообще на самом деле все вот то, тот спор, да, вот бесконечный, который у нас возникает после каждой премии, кто прав, кто виноват, честно нечестно, его можно было бы разрешить одним простым способом. Это завести в Украину, купить, не знаю, как что сделать франшизу Billboard собственно французский mm. билборд какой-то универсальный способ подсчета всего на свете одновременно и стримов и аэрплеев на радио физических продаж физических продаж даже, даже если они присутствуют потому что цифры они как бы ну не врут и ну подделать их сложно и они собственно дают такую статистику какая есть да э -э, в мире тоже есть Споры по тому поводу, да, когда там в топ-10 чарта Билборд попадают 9 песен из 10 из альбома «Эда Ширна», да, И это тоже немного ну, как бы не так музыкальная картинка, которую хотели бы все видеть, да, то есть, такое какое-то абсолютное монополие одного артиста. Но тем не менее, это цифры, да, вот он герой такого текущего момента. И вот такой истории, какого-то такого представил это в виде такой хребет индустрии, на который все опираются, и что-то такое неоспоримое. что Да, да, его действительно не хватает. И я приводил тогда на такой аргумент и писал целую презентацию о том, что на самом деле, чарт. Billboard, если посмотреть на него, то есть это американское изобретение, он появлялся помимо там Billboard UK, который есть в Великобритании, в тех странах, где были э, американские военные базы. То есть там, например, Филиппины или Южная Корея, или еще несколько стран, где музыкальная индустрия не так уж прям развита, то есть она, ну, не супер там входит. Да, да там, в момент бил... точно. Да, да, да. Но, тем не менее, там есть чарт Billboard и американская военная база. То есть я думаю, что это в том числе и геополитический вопрос, потому что это дата, это культура, это влияние культуры, это интеграция интеграция на на массы, на общественное мнение, это интеграция э, вообще в общий какой-то мировой э, контекст. важность билборд как чарта еще и в том, что помимо чарта это же еще и таблоид, это издание, которое пишет, скажем так, о жизни звезд. и вот сам этот формат такого таблоид медиа это тоже огромная зияющая дыра в украинской музыкальной индустрии в медиа индустрии, которую было бы круто, наверное, каким-то изданием заполнить. но у нас стас да? не
3: ну, у нас есть таблоид музыкальный вроде как вот вот там так и позиционируется это Вива но это такая махровая а, история и в которая... тоже таблоид
4: по сути нет?
3: наверное ну, нет, нем нет немножко другая история
4: вообще таблоид но
3: ну, если э, само название то это в принципе просто формат газеты но мы подразумеваем под таблоидом немножко другое в плане онлайн издания и вот это вот наверное ближе к Виве то есть, угу. это вот, вот такая... Светские есть, хроники. Светские хроники, которые бы рассказывали, показывали, действительно, что произошло не только в призме того, что Оля Полякова выпустила колготки и гнались за кликами, а вот действительно широко и массово говорили про все, про, про инсайты, про индустрию в целом, а не только вот этот верх поп-формата, который тянется еще в Виво. Я даже не знаю, в каком году. Собственно, она там в 96-м, наверное, uh -huh, где-то uh -huh. появилась. Ну, там без обид, прекрасная редакция, всех их знаю люблю, но там зайти на сайт, там черт условий, там Просто ж невозможно это читать, даже если ты про поп-музыку хочешь послушать что-то или посмотреть.
0: Ага, ну, что-то подобное, мне кажется, пытается делать э, издание RPUA сейчас.
3: Но, ну, Ну, а, вот в принципе, есть... да, да.
0: Нам изнутри индустрии кажется, что немножко искусственно они эти инфоповоды создают, но, с другой стороны, так и нужно. Нужно развлекать аудиторию. То есть, что они делают, да? Там была Сашина статья, которая mm -hmm. вызвала бурный резонанс и ответ от 50 или сколько там их было рэперов. Потом начались там посты в Фейсбуке, и они это фиксируют прям как новости. То есть, Саша Вареница высказался вот так. Там Ваня Клименко, там, менеджер Алены Алены ответил ему, ну и, и так далее. Пока тема горячая, пока это кликбейт, они это отрабатывают.
3: Но тем не менее это не вот кликбейт, как кликбейт, то что кто-то там раздвинул ноги или показал прелести, что делают, в принципе,
1: наши. Типа там политека какая-нибудь, да. Да, да,
3: Когда ты заходишь на не профильный сайт и все равно есть раздел шоубисы который просто там кликбейтный ужасные вещи делает с нативной рекламой, но нет, это ужас. Рэповые да хороший пример, но они моноиздания в смысле жанра, в плане жанра, то есть они все равно это больше
1: эту механику. Понимают есть, от... механику. Вот нам не, очень потому очень хватает того, на них же.
3: ориентироваться. Да, да, очень не хватает издания, которое бы захватывало вот шире просто всю музыку и, собственно, этим занималась. Я понимаю, что в нынешних реалиях издания и так еле выживают. Без реклам, без спонсорских денег и прочего. Ну, они всегда еле,
1: еле выживают. Тут вот У меня много здесь по этому ну, поводу, да, того, что еле выживают не только от отсутствия спонсоров, а того, что нихера не умеют делать качественный контент. Просто который... чтобы да. сделать
3: такое издание, как TMZ, это должна быть команда, извините, Прям очень серьезное. А, а чтобы сделать такое издание, как Flow.
1: Ну, вот это то, к чему движется REP я думаю, что они к этому придут. То есть, ну, да. это ä, ключевое для, мне кажется, то есть таблоида, это не отработка одного отдельно взятого инфоповода, а это вовлечение читателя в какую-то историю, которая продолжается и развивается. Это да. бесконечный
3: нарратив. Да-да-да. Не, Репьюе молодцы, это просто.
1: И соответственно, то есть в условиях, когда ты являешься пиар-агентством, и когда ты запускаешь артиста и понимаешь, что у тебя есть какие-то точки, да? Точки входа, конечно. не, не я я другом рэпи. есть точки. Релиз-релиз и вот это, да, там типа опостылевшая нам уже работа, вот рассылка, новость Вышла релиз, угу. вышла песня, вышло то. Между этим артисту, чтобы оставаться в медиапространстве его тоже надо чем-то заполнять и, соответственно, генерировать инфоповоды. То есть ты приходишь на любую лекцию, ну, не я прихожу, ну, раньше приходил, и опытные пиарщики там, и так далее, они все время говорят, важно создавать, важно придумывать их самим. Окей, мы их придумали, что нам делать с этим дальше? И вот вот это вот такая проблема, да, которая э, решилась бы по линиям такого издания мощного, как билборд
0: где мы могли бы выстроить э, историю. Напомнишь наш кейс, например, с певицей Клэр? Да, когда да, мы... В том числе, пытались да. разыграть историю о том, что у нас в подъезде случайно оказалась флешка с ее клипом, и нас попросили ее опубликовать. То есть, ну, Анонимная, она... да, 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 Будем честны, история придумана нами от начала до конца, но тем не менее, но ну, ее никто не подхватил, ну, как бы с интересом. Она То остается есть, мы... вещью в себе, да? Да, да. мы Заставили какие-то, ну, заставили. Попросили mm -hmm. какие-то издания опубликовать, и они опубликовали, даже там есть пару ссылок, но в целом это никого не завлекло. Ну, у нас mm -hmm. журналисты не привыкли играть в такую игру. Единственный
3: успех кейс, который я вообще, в принципе, могу вспомнить за полтора года, в который э, журналисты ворвались сами и, в принципе, поддержали вот такую разыграть историю, это был запуск Алены Алены. Все. Сколько бы не было был, э, наших попыток вот при, э, придумать интересный, даже не то, что так интерактив, интересную историю, которую действительно могла бы выиграть все стороны. И издание, и артист, и э, лейбл, и все остальные. Все опускается до простых э, максимум рецензий. И вот такой поддержки. Никто вот не делает то, что вот сейчас делает, как мы уже вспомнили, рэп хотя бы вот с историей рэпом Саши и так далее. Очень mm -hmm. редко, очень, но ну нельзя раз в два года хвататься за один
1: Неплохо, по крайней мере, это было весело, еще с противостоянием издания «Слух» и группы «Синоптик».
3: Надо. А, вот тоже, надо.
1: да. На таком, как бы, так, ну, не бо... ну, тоже нишевом уровне, но вот что-то, вот, что вот какие-то подвижки в эту сторону. Но опять же, мы говорим про нишу, да. И...
3: Ну, это маленькие вещи, но они важны. Пусть лучше вот такого действительно больше будет, чем ребята публикуют пресс релизы просто говорят, хороший саунд вот Я
1: думаю, что для того, чтобы зафиксировать нам эту э, тему, нам надо вообще, наверное, определиться с
4: пониманием самого термина таблоид. А таблоид, кстати, пришел к нам термин из медицины. Потому что в начале 20 века лондонская фармацевтическая компания начала выпускать таблетки в формы форме прессованной немножко. Ну, назвали их табло таблоид. А, табло -таблоид". таблоид. Таблоид, да. Таблоид". То есть получается, что они могли в одну таблетку вместить больше действующего вещества. И затем Вестмистерская газета в Лондоне выпустила свежий выпуск, который назвала, который назвала собственно, таблоид. Потому что там содержалась вся информация от других газет-конкурентов только в сокращенном виде. С тех пор и... Эти выпуски газет начали называться таблоид, и потом перехватили все остальные медиа.
3: Ну, то есть, за да, то, о чем мы говорили, те, кто на стрии, собственно, на находится и следят за всем, что происходит в индустрии, не только музыкальное издание, которое показывает новинки и оценивает музыку, а реально, что происходит вообще с артистом в индустрии. Кстати,
1: по поводу показывать новинки, мне кажется, у нас складывается уже хорошая традиция, так как Паша, единственный из нас э, профессиональный диджей, он получает кучу эксклюзивного, еще неизданного промо промоматериала. Я помню, мы в пилоте слушали какую-то музыку, которую нигде... Э, не найти. Может, у тебя
4: есть что-нибудь свеженькое для нас? Ну, я по традиции как адепт музыки северной. Нордической. Нордическая красавица, как одна из моделей инопланетян. Помешанных людей есть. Так у меня музыка тоже нордически красивая. И сегодня это будет проект Third Attempt от известного лейбла Beat Service, который, по сути, дал жизни всем известным основным электронным проектом типа Я уровня ро...
1: существ на Земле <существом> <существом> уровня и а, с вот
4: ними. так даже? да 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 Стромса. да 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 Жанры я бы. Там мультижанровые три трека и хаос и Даунтемпа, я вот выбрал для эфира сегодня Даунтемпа трек. Он звучит как прекрасное, беззаботное начало двухтысячных х годов 2021. One, two, one, two.